0: Protesty po smrti George Floyda, afroameričana, který zemřel, když ho zatýkala policie, rozpohybovaly zásadní společenskou debatu o rasismu ve Spojených státech. Podporu černožské komunitě začaly vyjadřovat politici, významné osobnosti, vlivné firmy, Diskuze o hnutí Black Lives Matter se přelila i do popkultury, včetně filmového průmyslu. Jak Hollywood reaguje na společenské posuny ve Spojených státech? A jak jsou menšinoví tvůrci a herci zastoupeni v českém filmu? Zůstává zdejší filmový průmysl jednobarevný? Nebo se otevírá větší rozmanitosti, která by reprezentovala skutečnou podobu společnosti? Je čtvrtek, 13. srpna tady je Lenka Kabrhelová a Vinotracká 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. The new streaming service HBO Max announced it's pulling Gone with the Wind from its platform over how it depicts race. Současné celosvětové protesty proti rasismu, které začaly ve Spojených státech po smrti Afroameričana George Floyda, ovlivňují i nabídku online půjčoven filmů a seriálu. Největší pozornost vzbudila společnost HBO, která dočasně odstranila Oscarovou klasiku. Snímek knih proti severu z roku 19. 1939. Kristýna Roháčková, filmová kritička se rozhlas rozhlas.cz. Ahoj Kristýno. Ahoj, děkuju za pozvání. Děkujeme, že si přišla. <laughs> Kristíno, dá se říct, co všechno se změnilo v americkém filmovém průmyslu pod vlivem hnutí Black Lives Matter?
1: Já myslím, že na to je ještě hodně brzo a budeme teprve sledovat výsledky toho v nejbližších měsících a nejbližších letech. Ale je pravda, že díky tomu, že přišel koronavirus, tak se zesílil ten hlas toho hnutí, protože všichni upnuli svoje zraky, byli doma, upnuli svoje zraky k sociálním sítím, ke svým televizním obrazovkám takže možná koronavirus pomohl tomu, že ta debata se rozproudila trošku víc, ale samozřejmě už vidíme první náznaky toho a je jenom otázka, jestli jsou to zatím jenom přísliby a PR gesta, nebo jestli už je to opravdu ukázka toho, že
0: změna je na obzoru. Když bychom se měli podívat na konkrétní příklady, tak jak ta debata o rasismu ve Spojených státech ovlivnila filmovou produkci, jestli už, jestliže už ji tady ovlivnila?
1: Ono, samozřejmě
0: to není nová diskuze
1: vůbec, je to něco, co už probíhá, můžeme říct, i od minulého století, samozřejmě. Ale v posledních pěti letech a od doby uh, hashtag OscarSoWhite. To a a
0: Like black
1: yeah, yeah, exactly. tak bíle. E, tak ta debata je stále silnější.
0: Oscar So White bylo jedno z důležitých hesel na Twitteru i jinde. Americká společnost tyhle diskuze bere velmi vážně, e, takže to bylo už dopředu velkým hlavním tématem. Ostatně většina předávajících a většina těch, kteří defilovali na pódiu, byli snad afroameričané. Tam byla jasná převaha, čili snaha to trochu vyvážit.
1: A je vidět, že je zájem o ty příběhy vyprávěné nebylo. A je vidět, že už i producenti velkých amerických studií si to uvědomují, a proto i reži, režiséry velkých vysokonákladových filmů, ať už je to od studia Disney nebo od studia Marvel, tak dostávají tam prostor neběloští režiséři. Teďka v poslední době samozřejmě největší příklad toho Ryan Coogler a Black Panther. Yeah. Yeah. I, I The start over. Ale pak jsou to i další věci, jako Patty Jenkins, ženská první režisérka, která režírovala superhrdinský film. Před týdnem si myslím, byla ohlášena Naya Costa, 30-letá afroamerická režisérka, která bude režíř, režírovat pokračování Captain Marvel. Mm-hmm. Pak samozřejmě tam Taika Waititi, novozélandský maorský režisér, který natočil Tóra Thora, Thora Ragnarok, a teď bude natáčet dalšího Tóra. Takže je vidět, že ta změna se tam děje.
0: Ty jsi zmiňovala Oscar So White, což byla reakce částečně i na první vlnu, jestli se jí vůbec dá říkat první ve Spojených státech, těch protestů, které se vázaly právě k rasismu a ke společenskému uspořádání ve Spojených státech. To bylo po smrti Michaela Browna a tehdy ten rok vlastně vzniklo takové hnutí, které bylo to rok 2015, které vlastně na to upozorňovalo. Ty jsi teď zmiňovala, že spousta věcí už se mění. Tehdy v tom roce 2015 uváděly studie, že v největších hollywoodských hitech, Tehdy ta studie počítala asi 800 filmů, takže tam je 92% režisérů, kteří jsou bílí muži a že 86% herců v těch hlavních rolích těch kasovních trháků jsou bílí muži. Tak když se podíváme na data dnes, jak to vypadá? Když se podíváte na články, které zmiňují tyhle studie a tyhle
1: výzkumy, tak ten schrnující závěr je vždycky situace je lepší, ale mohla by se ještě zlepšit. A je vidět posun v tom, kolik je ať už ženských režisérek nebo afroamerických režisérů. Tam je důležité to slovo režiséru. Vždycky ženy jsou až ten krok zatím, ale co se týče zastoupení ať už latinoamerických uh, tvůrců nebo azijsko-amerických tvůrců, tak tam je stále ještě co měnit a stále ta debata se ale ani, ani kolem toho netočí. Čím se to vysvětluješ? Asi ještě stále latinoameričani a Asii azijci, američtí, potřebují svoje vlastní hnutí, které by zaměřilo tu pozornost přímo na ně. Protože i když se podíváme teďka konkrétně na výsledky toho, jak dopadly nominace na televizní ceny Emmy. velká část těch článků oslavovala to, že vidíme, že opravdu Black Lives Matter hnutí tady pomohlo, protože Nominacím vlastně vevodil seriál Strážci, Watchmen. Watchmen. One of us died knows why. Který je o knows. afroamerických superhrdinech v podstatě. V nominovaní herci byli opět hodně afroameričtí herci, třeba speciálně kategorie narace jako Aktéři, kteří propůjčují svůj hlas třeba na mluvání dokumentů přírodovědných, tak tam kromě Davida a byli všichni afroameričtí nebo černoští
0: herci. Takže když jsme mluvili tady o Oscars So White, to byl rok 2015, od té doby tedy nějakým způsobem se ta situace asi měnila. Teď po Black Lives Matter nebo po téhle vlně po smrti George Floyda, vidí, že by se to nějak zrychlilo, ta debata, že by třeba ty v úzovkách výsledky, které to má přinést, že by přicházely rychleji?
1: Je to možné a ono je to i tím, že se dostávají, dostávají hlas trošku jiní lidé a dostávají se do povědomí, takže ti lidé, co už dostali jednou šanci, tak mají teď příležitost vzít si k sobě další lidi, kteří vědí, že potřebují vytáhnout někam. A ono je to vlastně hrozně zajímavé v tomhle tom, že to je systémová věc. Vždycky jde o to dostat příležitost. Když není příležitost, tak nemůžete mít reprezentaci zmiňují všichni ty afroamerickí herci desítky let a stále dokola to opakují. A nejhorší na tom je, že samozřejmě na začátku toho všeho musí být nějaký ten producent, který většinou není afroamerický muž nebo afroamerická žena a musí vybrat ten příběh, vědět, že je o to zájem, že proto budou diváci a tam je zajímavé Pojďme vzít do téhle debaty Breda Pita, protože určitě všichni chceme slyšet o úspěšných Breda Pita. Brad Pitt jako producent je v tom hrozně zajímavý, protože on stojí za snímky jako oskorovým Moonlightem, Selmou, 12 let v řetězech, což jsou prostě
0: příběhy černožských osobností. Nicméně nakonec za nimi stejně stál běložský američan. Přesně jako tak, producent. ale ono někdy je potřeba, aby ten první krok udělal běloh. Když mluvíš právě víc o tom zázemí, nejenom o tom, kdo je vidět vlastně potom nakonec na plátně, tak se hodně také debatovalo o tom, z koho je třeba složená samotná akademie, která nakonec uděluje ocenění. Změnilo se to o toho roku 2015?
1: To byl asi největší vliv právě té vlny z toho roku 2015, že se pochopilo, že Oscar, jako taková ta největší komerční reklama na ty filmy, tak je potřeba, aby o nich nerozhodovali jenom 60-letí běloští muži, protože ty se i schválně třeba vyhýbají filmům s menšinovou tematikou.
0: A to byl ten průměr. Byl... <laughs> Myslím, teď 60-letí muži to skutečně reflektovalo to, to, do, to, jak byla ta To nepřehání, ano. Mm-hmm.
1: To, to je realita, jaká byla v té době. A teď samozřejmě. Um, se akademie plácá po ramenu, protože zveřejňuje statistiky o tom, kolik ten rok do svých řad vlastně vzala, jaké, jaké ty lidi přijala. Takže teďka, na, myslím, že poslední rok, když Americká akademie filmových věd pozvala k sobě Daru Kaštějevu, animátorku či výborného českého filmu a také kameramana Vladimíra Smutného, tak v té statistice uváděli, že 45% těch nových členů jsou ženy a myslím si, že 36% byly zástupci ať už etnických nebo hlasových menšin. Takže je to něco, co je vidět, že tam je snaha se stále posouvat dál a je pak i vidět v tom, že to hlasování se mění.
0: Je to vidět v těch nominacích a je to i vidět v tom, jaké filmy vyhrávají. Když se přenesu zase zpátky do dneška a vlastně do reflexe toho, co se událo na jaře, přišly protesty po zabití George Floyda, jak už jsme o tom mluvili. Oni vedly k tomu také, že se začalo debatovat o historickém kontextu, ve kterém řada dnes už tedy ikonických děl vznikala. Tady v Česku si hodně všimli lidé toho, že streamovací služby stáhly například film Sever proti jihu, ale byly to i třeba další novější seriály, které na chvíli zmizely z toho oběhu. Vyvolalo to vlnu hněvivých reakcí, dokonce i tady v České republice. Posunulo se za těch několik měsíců to, jak filmový průmysl tedy reflektuje vlastně ten historický kontext a svůj vlastní roli v debatě o něm. To nevím, jestli se takhle dá
1: říct, že už se to někam posunulo, ale tě jenom opravím jich proti Severu. Jich proti Severu. Partner. Sever proti Jihu je s Patrikem Švejzím. To už mi řekla moje maminka. že ta si to pamatuje velmi dobře. Eh, Oni je totiž jich proti Severu. Film z roku 1939, který zase tolik lidí nevidělo. A až teď, když se o tom začalo mluvit, tak najednou... Se ozvali ty kritiky jako nebože, se nemůžeme ani podívat na jich proti severu. A pak tady slyšíte, zrovna předevčírem jsem poslouchala Kamila Filu, který zmiňoval tenhle film s tím, že na ČSF do to má hodnocení od tis, tis, tisíc lidí, což není moc, takže očividně ani v České republice a na Slovensku tolik lidí. Přesto to vyvolalo velkou debitu. Přesto budeme naštvaní, že nám to stáhli z jedné služby. Ono nejde o to, že by se to zmizelo z internetu, nebo z historie a ze všech archivů, ale jenom. HBO Max to stáhlo ze, svého, ze své knihovny na asi měsíc dokonce jenom. Takže, tak, tak jaké formě vlastně se byl. objevil
0: teď tam zpátky ten film? Teď
1: tam má dva nové přídavky. Je to video, které právě upozorňuje na to, že film, který uvidíte, zkresluje tu realitu, jaká byla v té době. Ukazuje ho jako barevný jich, kde život je krásný a plný barev, ale přitom prostě v té době existovalo otrokářství. A pak je tam panel s filmovou historičkou, která právě vysvětluje blíže ten kontext toho vzniku toho filmu a vůbec. Je to přesně takové to, co se snaží, myslím, dělat letní filmová škola, která prostě má ty odborné úvody k těm filmům, aby člověk si byl vždycky vědom toho, na co se jde
0: dívat a mohl to kriticky uvážit. A přemýšlet o tom, že ten film prostě nevzniká ve válku, ale že vzniká v nějaké společenské atmosféře a odráží. Přesně tak. Pojďme se podívat na Českou republiku, jak je na tom z hlediska zobrazování života menšin Česká kinematografie.
1: Já si myslím, a možná to nebude oblíbený názor, že by nejen Česká kinematografie, ale vůbec Česká společnost potřebovala svůj, svoje vlastní Black Lives Matter hnutí. Co se týče české kinematografie, tak ono je to zajímavé, protože u nás se o tom tolik nemluví, ale samozřejmě objevíte články, stačí se podívat zpátky čtyři roky, když vyhrála českého holva Klaudia Dudova za film Cesta ven.
0: No jak máme praxi, když mě vlastně nikdy nechtějí vzít bez praxe? Já vám rozumím, ale my vyrábíme obleky, které se vyváží do celé Evropské unie a to není forná pozice pro vás.
1: Tehdy porazila Aniu Geislerovou a byly titulky na bulvárních serverech. Romka porazila Aniu Geislerovou a bylo to prostě to hlavní, co jsme si odnesli z toho večera. Ale eh, oni je to opět zase otázka příležitostí. Prostě když není příležitost pro nějakou tu danou reprezentaci tak nebudou ani ty herci, nebudou ani ty tvůrci a zase se to všechno stále vrací v tom kruhu, že kde není režisér romský, nebude ani romský příběh, kde není romský scénarista, kde není větnamský scénarista a Bohužel taková je situace.
0: A ty jsi zmiňovala tady film Cesta ven. Byl tu třeba i velmi populární seriál Most. Jsou tu i další díla, jako už starší film, Roming. Dá se mluvit o tom, že by nastával nějaký posun v tom, jakým způsobem se život menšin v Česku zobrazuje? Určitě v porovnání s Romingem. Přijede stan. Stano. Stano zječí, každou rozječí.
1: Jdeme na výlet, všichni je tam posun v tom, že role Romů hrají Romové. Což je, myslím, krok tím tím správným směrem. Ale stále jsme aspoň u některých, aspoň u něčeho jsme stále v té fázi, kdy ta reprezentace je na úrovni snímek s Větnamci, takže se bude odhrávat v těch malých samoobsluhách, nebo tomu bude nějaká pěstírna trávy a neposováme se k tomu, že větnamský herec hraje prostě někoho jménem Pavel Novák. Čili stereotypní zobrazování. Čili stereotypní zobrazování.
0: A co se týče třeba romského etnika? tam jsme ještě mnohem dál. Já, když jsem zmiňovala Most, tak on rezonoval poslední dobou právě hlavně tenhle seriál, a, který tedy zobrazuje prostředí menšin nejenom etnických, ale mnozí kritikové to označovali až částečně za karikaturu. Na druhou stranu, když se na to podíváme, jak si z hlediska toho, že se to odhrálo ve veřejnoprávní televizi, že to byl seriál, který měl obrovskou sledovanost, tak dá se říct, že aspoň v nějaké formě jistou bariéru prorazil? Určitě.
1: Ono, ať už máte jakýkoliv názor na most, tak byl cený tím, že právě otevřel tohle téma zase úplně jinému druhu diváků, podle mě.
0: Drž úhel, Franto, nebo drž.
1: Na to, jak dobře, nebo jak zobrazoval romskou komunitu, na to se ptejme romské komunity. A určitě i ty budou mít rozdílné názory na to, jestli jsou s tím spokojený, nebo jestli jsou, jako
0: to vždycky bývá, rádi za to, že je vůbec nějaká reprezentace. Ale to nám tak trochu vlastně otevírá téma, že to je seriál, který sledovalo hodně lidí, Čím pádem do jaké míry pak závisí, aby přišla nějaká skutečná změna na tom, jestli k té změně jsou ochotní autoři děl, která jsou určena pro masovější konzumaci.
1: Tam je ten hezký příklad
0: Zdeňka Godly,
1: protože toho vlastně most by houpl, že objevil se na (laughs) objevil se na plakátech, jako e, nejznámější romský popelář v Čechách. A pak se vlastně dostal do ordinace. A to je podle mě úplně nejlepší způsob, jak někam procpat reprezentaci, je dostat právě se do těhle těch e, nekončících seriálů. A ono to bylo podobně o ulice, kde vlastně velký poprast způsobilo, že se tam objevil afroamerický herec. Já nevím, jestli jste zaznamenali tady tuto v uvozovkách, kdy Anna Kadeřápková měla přítele, který přijel s ní z Ameriky a byl to pro boha živého podle aspoň komentujících na, na sociálních sítích zrovna afroamerický hereca. Ale prostě tímto způsobem opět se to dostane k lidem, kteří by normálně nesledovali něco, co je primárně zaměřeno na příběh třeba o Afroameričanovi.
0: Takže jinými slovy, řada je nejenom na té tzv. quality TV, ale vlastně řada je i na těch, jak už jsme to říkali, masovějších. Já bych, já bych masovějších, dokonce tak, řekla, co? že
1: je to mnohem důležitější ta reprezentace právě v těch seriálech, které aspoň moje maminka sleduje proto, aby si odpočinula a nemusela nad tím příliš přemýšlet.
0: Myslím, že je to extrémně těžké o tom nějak komunikovat, že to zapadá vždycky do takových škatulek buď určitýho romantického rasismu, kdy bílí obdivují prostě tance a muziku, nebo naopak, kdy je to jako hodně třeba politizovaný a že vlastně ta plocha je natolik podminovaná celá, že jsem jako vůbec nevěděl, za co to chytit. On o problematice zobrazování Romů v uměleckých dílech, na nich se nepodílejí romští tvůrci, hovořil i režisér Jiří Havelka který před pár měsíci uvedl představení Gaču do nebe. S čím se tedy setkal on? On
1: tam hodně popisoval, že i sám měl problém s tím jako běložský muž chopit se látky, která prostě Možná nepřísluší, aby prostě vyprávěl příběhy jiných. Abychom
0: jsme to zbavili tady toho trošku námu, že, že zcela bílé divadlo slovo bílého režisera, aby udělal něco jako o českoromském soužití, tak jediná možnost, jak z toho vybrust bylo přizvat romský performery a zkusit se o tom začít bavit.
1: A hlavně se mu nelíbilo, že by měl vyprávět příběh o soužití. Jak jsem četla, tak na
0: česko-romské soužití
1: Protože mu můž se mu nelíbí strany, to slovo soužití. A když
0: jsme se tomu ani nechce říkat jako problém soužití, protože prostě. Protože jako tady jsme nejde o soužití. Žití, Marita, ale jenom žití, žití. soužití.
1: Podle mě by televizní a filmová tvorba měla reflektovat skutečný svět a proto i si myslím, že právě ty seriály, jako je Ulice a Ordinace, které tak nejvíc ukazují nějakou tu každodennost, nejsou to žádné akční seriály z prostředí, které si neumíme představit, naopak no to jsou úplně normální situace, které bychom měli nebo aspoň se snaží tomu přibližovat těm normálním situacím, které zažíváme každý den. Právě proto tam by se podobné věci měly ukazovat nejvíce, protože jsou to věci, se kterými se setkáváme každý den a jsou normální,
0: jsou obyčejné. Dokáže tedy film představit vůbec jinou perspektivu ve chvíli, kdy, když teď jsme hovořili konkrétně o režisoru Havelkovi, vlastně to dílo tvoří člověk, který příslušníkem té menšiny není?
1: Tam je samozřejmě potřeba, aby ten autor sám si uměl uvědomit, ustoupit od toho a dát prostor, ať už konzultantům a svěřit to někomu, kdo je, kdo má nějaký ten pohled zvnitřka toho samozřejmě, což Havelka dělal, on samozřejmě spolupracoval s řadou romských umělců a chtěl, aby to bylo
0: co nejvíc autentické, samozřejmě. A ty jako reportérka, která se věnuje v práci českému filmovému průmyslu, tak když vlastně máš možnost nahlédnout dovnitř, existuje třeba i taková možnost, že by sami ti tvůrci typu režiséra Havelky nebo některých producentů měli možnost třeba úplně ustoupit do pozadí a pozvat romské tvůrce, větnamské tvůrce, tvůrce z jiných komunit.
1: Nevím, jestli mám takovýhle vhled, ale samozřejmě To je ideál, ale možná někdy to volání peněz je silnější než nějaký
0: ten umělecký altruismus. Existují nějaké informace o tom, jaké je složení toho tvůrčího prostředí v českém filmu? Teď já se odrážím o to, co se říkala o Spojených státech, kde to víme. Existuje něco podobného v českém kontextu?
1: Jestli ano, tak jsem na to nenarazila ještě. A je to určitě i proto, že u nás ta debata není o tom, pojďme něco udělat a vždycky se to vrátí k nějakým kvótám, které prostě nemáme rádi. A ono je to špatné v tom, že když máme nějaká data, nějaké výzkumy, tak je to ten nejlepší důkaz toho, že je něco špatně a že by se něco mělo posunout dál. Ale chybí to.
0: Hmm. No a kde ty vidíš příčiny sama toho, že je tak složité tu debatu o rozmanitosti v rámci českého filmu nastartovat?
1: Já myslím, že to vychází z toho, co tak trochu je v nás všech, i když si všichni a jakkoliv si myslíme, že jsme otevření jiným názorům, jiným postojům a nemáme předsudky, tak ve všech v nás to nějakým způsobem je a když se nás ty věci přímo netýkají, tak ani nevnímáme, že by byl nějaký problém. A tam je potom fajn, když samozřejmě přijdou ta tvrdá data, která nám řeknou, že to opravdu je problém a je to něco, čemu bychom se měli
0: věnovat a začít o tom debatovat. No, no, no je to svým způsobem ale překvapivé, když je vidět, že ta debata o Black Lives Matter rozpohybovala trochu i českou společnost, ale jako kdyby nějaké výseče nebo nějaké otázky jsme si odmítali položit. To se týká tedy i filmu zjevně. Týká,
1: ale zase na druhou stranu, když se podíváme chceme nějaká čísla, nějaké přehledy. Když se podíváme jenom na nominace na České lvy tento rok, tak tam jsme měli jednoho větnamského herce, což byl Lukáš, přezdívaný tran, a Petr Kotlár z nabarveného ptáče, to je jako mladý začínající romský herec. Takže by se dalo říct, že jsme na tom dobře. Že vlastně jako je vidět, že se někam posouváme, ale to je opět zase stále jenom o těch příležitostech a o tom, kdo vytvoří ty podmínky pro to, aby tady byly ty příběhy, aby ty lidé se mohli ukázat, že něco umí a pak se mohli objevovat znovu a znovu i v těch rolích, které třeba nejsou stereotypní a trošku jdou proti tomu zobrazování rasismu, konfliktu, menšin jako obětí systému, ale prostě jenom jako, já jsem Já to zmíním jako citát, protože to říkal právě Lukáš Tran. Takový ten vrchol je, když uvidíme Roma v roli doktora. Ale tam je hrozně dlouhá cesta ještě k tomu.
0: Kristýno, dá se říct, když se podíváš na to, jakým způsobem se tedy celá vlastně tahle věc zobrazuje ve filmu, tak dá se říct, že ty změny, pak když přijdou v tom, jakým způsobem jsou zastoupeni třeba herci, tvůrci a tak dále ve filmu, že ty změny můžou rozpohybovat nebo přispět k nějaké společenské změně. A nebo je to naopak, že nejdřív musí přijít ta společenská změna a ta se teprve zrcadlí potom ve filmu?
1: Já si myslím, že nejdřív musí přijít ten nátlak společnosti. Bohužel. <laughs> nepůjde to naopak, ale samozřejmě film to ovlivní.
0: Kristýna Roháčková, kritička serveru iRozhlas.cz. Děkujeme, Kristýno. Děkuju moc. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete vrátit kdykoliv na serveru i rozhlas CZ a také v podcastových aplikacích. Děkujeme, že posloucháte, publikum děkujeme, že přišlo na letní filmovou školu do Uherského hradiště. Posílejte nám své typy, kritiky, komentáře, rádi uslyšíme. Naše adresa je Vinohradská 12 za Vináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.